0: Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Quem liga a televisão
1: para ver as notícias depara-se com a figura solitária do pivô. Mas, dar notícias, está longe de ser trabalho de uma só pessoa. Para começar, existe uma equipa a trabalhar na Regi. A Regi é uma cabina onde se controla a técnica e o conteúdo que o programa de televisão exige. Aqui trabalham operadores de som, imagem e infografismo sob a orientação do realizador. O realizador é como o maestro que orienta a banda para uma sinfonia que se quer limpa, sem ruído e reduzida ao essencial, dar as notícias. Para isso, é importante sentir o audiovisual. Quem o diz é o nosso próximo convidado, realizador de informação, há duas décadas. Vasco Josué começou como técnico de exploração na NTV, um canal criado no Cabo há 22 anos. Com sede no Monte da Virgem, justamente aqui, nas instalações da RTP, NTV assumiu-se como um canal urbano, a operar a partir da região norte. Quem o conhece sublinha o bom humor, o colega sempre bem disposto. E desta época de NTV, lembram também as bolas de Berlim da Aipal que o Vasco trazia quando o trabalho entrava noite dentro. Mais tarde, a NTV foi comprada. O Vasco e a restante jovem equipa transitaram para a RTP. Hoje trabalham diariamente no canal de informação da Estação Pública. O nosso convidado realiza os jornais da RTP3, RTP2 e RTP, com destaque para o velhinho Jornal da Tarde. Mas vemos lo ainda a comandar programas informativos e de desporto, como os Jogos da Seleção Portuguesa de Futebol. Citando uma colega, há pessoas que nos dão uma leveza, são profissionais e leves. É importante saber que do outro lado está uma pessoa firme que vai reagir bem, que não nos vai deixar pendurados. Já outros colegas parecem saber que quando se trabalha com ele, a regia sabe que existe frontalidade, transparência e responsabilidade. E também já se sabe como o jornal vai fechar. Está feito, mais um para o arquivo, diz o realizador depois de ouvir o calhau da emissão. Como se gera esta equipa, o stress do direto, vamos conhecer tudo isto e mais hoje, com o nosso convidado Vasco Josué, 48 anos, realizador de Informação. Olá, Vasco. Olá. Olá.
0: Obrigada por estares connosco.
2: Eu aqui agradeço, não, não estou habituado a estas mordomias, mas fico muito sensibilizado pelo vosso convite. Apesar de eu ser totalmente inexperiente nestas matérias, tentarei dar o meu melhor e vou tentar falar devagarinho que é uma coisa que eu não costumo fazer habitualmente mas aqui vou tentar ter essa particular esse particular cuidado e Vamos nós
1: agradecemos uh, e sabemos bem que tu estás mais habituada a ver entrevistas do que propriamente estar no lugar do entrevistado sabias que fazias esta diferença ou que faz a diferença quando estás na Regi, para quem, para quem está a apresentar.
2: Eu ia começar por aí. Enquanto estavas a, a, a ler esse texto introdutório, eu tomei aqui três ou quatro notas. Aproveitei essa tua, essa tua introdução para, para fazer um esclarecimento e uma outra pergunta. O esclarecimento é eu era mais de comer as bolas de Berlim do que de trazer as bolas de Berlim. <risos> da mesma forma Alguém que eu... Alguém as comeu também. Da mesma forma que hoje, ainda hoje, já fizemos uma evolução, uma migração. Não é bolas de Berlim que nós, uh, habitualmente, uh, tratamos de degustar. É mais bolo, preferencialmente de chocolate ou com algum componente visível de chocolate que eu uh, tento promover ou tento convencer alguém que chega de novo, uh, que, que traga. Claro que depois espalha-se a fama de que o Vasco que é o goloso, mas na verdade... Isso não é verdade, porque eu tenho a fama de ser guloso mas o proveito dessa golosice ou dessa goludice é, na verdade, expansível a toda a redação ou a toda a regia. Portanto, é verdade que havia bolas de Berlim há uns anos, é verdade que agora há menos bolas de Berlim, há algumas vezes há bolo de chocolate, por mim, a provocação para com os mais novos, mas o mais importante de todas essas verdades é que isso é para ser degustado e desfrutado por toda a gente. Está feita a primeira ah, explicação.
0: Mas ficaste bem visto? Era pior se tivéssemos dito que uh, comias e afinal era só tudo que trazias. Não
2: é verdade. Eu gosto, sou um bocadinho golambareiro.
0: Golambareiro?
2: Golambareiro. Mas, apesar de tudo, gosto de café sem açúcar. Portanto, há aqui um equilíbrio que eu tento ter na minha vida e também nas minhas aventuras gastronómicas. É, é verdade. Okay. Agora, queria fazer-te uma pergunta. Se é que posso. Aliás, que eu não, devia mas... estar aqui para responder a perguntas é e ainda para fazer perguntas. Mas faz, mas faz. Mas vamos a isto. Tu falaste aí que já percebi que fizeram o um trabalho de casa, andaram pelos corredores a conversar com pessoas que me conhecem, a fazer algumas perguntas sobre mim, a fazer alguma investigação, e há uma palavra ou duas que eu retive. Um, duas palavras e uma expressão. Tu falaste que... Uh, Há pessoas que falam em mim e, e falaram numa certa leveza e responsabilidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil pessoal, acho que sim, e tem muito a ver também com aquilo que é o nosso contexto real. Na verdade, nós quando trabalhamos em informação diária temos que ser responsáveis, porque estamos a, a passar para o espectador um conjunto de informações que. Tem, tentamos que seja, que seja o mais mais possível, obviamente e como nós trabalhamos num ritmo não é sempre assim, mas é muitas vezes assim, é um ritmo um bocadinho um bocadinho alucinado às vezes temos que ter alguma leveza também na forma como fazemos uma leveza no sentido de relativizar as coisas, porque as coisas são graves, são importantes, são relevantes mas há sempre coisas, de facto, mais importantes. Alguém que esteja pior do que nós. Alguém que esteja... Hum. Há sempre alguém que está...
1: E há o facto no da nosso... própria equipa também não, não colocar já pressão numa emissão que tem já outro, outro tipo de, de pressões, não é? Portanto, Talvez é importante também nesse sentido. Sabes
2: que há, há às vezes, quando me convidam para... Para, para falar sobre a minha profissão nunca o fiz num podcast já o fiz noutros palcos
1: Estreia. mas
2: nunca num podcast em, pá, em palestras ou em conversas com alunos ou com masterclasses que eu possa promover de alguma forma e pergunta-me qual é a minha profissão e eu adotei uma estratégia e acho que encontrei uma boa fórmula de o explicar então diz-me lá qual é a tua profissão eu dizia eu sou gestor de caos
0: Okay.
2: essa foi a fórmula acho uhum. que é a melhor fórmula que eu encontrei ou melhor, a melhor conjugação de palavras que eu encontrei para okay. definir aquilo que é o meu trabalho porque eu acho que na verdade é muitas vezes pouco mais do que isso aquilo que eu sou é um gestor de caos porque uma regi é um local muitas vezes caótico e que só o percebe ou só o sente ou só o sabe verdadeiramente quem lá passa muito tempo, porque não é assim todos os dias claro, se não não seria saudável, mas na verdade muitas vezes é um local caótico no sentido em que há muitas pessoas, às vezes há barulho, há um conjunto de distrações e há um conjunto de pequenos erros que são cometidos ou podem ser cometidos nesse contexto e são aceitáveis nesse contexto por um lado. Por outro, não são aceitáveis a uma determinada escala, porque estamos a falar de trabalho e de termos profissionais de sermos dedicados. Uhum. E nesse sentido, essa fórmula, essa forma de eu dizer que sou gestor de caos foi uma das formas que eu encontrei de explicar de uma forma simples, aqueles que nada têm a ver com este mundo, qual é o meu trabalho.
0: Olha, e precisamente neste Deixa-me só dar aqui as... uma outra ah, nota, tem. desculpa. Falta, a terceira. Falta a outra, é que é, aquela, é aquela
2: consideração final que tu falaste que é Dizer que eu muitas vezes digo, e é verdade, não será sempre verdade, mas grande parte dos dias será. O
1: está feito. O
2: está feito, mais um porquinho. <risos> na verdade é isso. É uma porquê? grande expressão. É uma expressão que nunca tinha. Não é, não é uma grande expressão. É uma expressão que eu uso, porque, porque sai. Eu, a maior parte das coisas que eu digo saem de forma espontânea. Não são premeditadas, nem são, nem são refletidas no, no dia anterior, na semana anterior. Sai no momento e é aquela que eu acho que. Que, de facto, eu digo muitas vezes, quase sempre no final do, do, do final da tarde, sobretudo isso, porque, na verdade, nós trabalhamos é para o arquivo. Logo, imediatamente, após aquele momento em que nós saímos da regi, que aquilo é tudo feito em direto, sempre, já está no arquivo, ou já está a caminho do arquivo, já está na história, já está, já é passado, já não interessa mais nada. O que passou, passou, o que correu bem naquele dia correu bem, não fazemos mais que a nossa obrigação. Aquilo que correu mal naquele dia, por alguma razão que dependia de nós e não estivemos bem ou não dependia de nós, mas não correu bem, também não vamos dramatizar. Amanhã é outro dia, a outra oportunidade, e este já vai para o arquivo, amanhã tentaremos corrigir e seguir em frente na nossa vida, para fazer mais outro para o arquivo. E o arquivo é o bem mais precioso de uma estação de E é por isso que temos de tratá-lo com muito cuidado, com muito carinho.
0: Sem dúvida. É isso que
2: eu procuro fazer.
0: Sem dúvida. E isso também é uma forma de levar o trabalho com leveza, essa, essa observação. Olha, e... Aqui no seguimento de explicar às pessoas que não conhecem a área um, o teu trabalho, explica-nos por favor, por norma, uh, numa regia de informação, quem é que está presente, quem é que, com quem é que tu trabalhas?
2: Antes da regia, eu acho que é importante perceberem aqui outra coisa, quem está fora, que é um programa de informação diário assenta num triângulo, em que estão três pessoas, obviamente. É o pivô, que é o rosto da estação, uhum. ou o rosto do programa, é aquela pessoa que vai, que, vai, que vai falar para o espectador. Há o coordenador, que é o, a pessoa que é responsável pelos conteúdos que são emitidos naquele programa, no caso, o Diário de Informação. E depois há o realizador, que é a pessoa que é responsável pelas questões formais desse programa. Tem então é nesse triângulo que assenta a construção de um programa de Diário de Informação. Não sei se respondi à tua pergunta ou se é preciso explicar um bocadinho melhor.
0: Queria que especificaste, especificaste Ah, tu falavas nas, nas pessoas, pessoas que estão na regi que estão na
2: No nosso modelo de trabalho atual, não quer dizer que seja exatamente igual nas outras estações certo. e nos outros países, no nosso trabalho, no nosso modelo de trabalho atual, nós temos uma pessoa no áudio, uhum. uma pessoa na produção de informação, uma pessoa que é operador de mistura, o realizador o braço direito do realizador que é assistente de informação o um operador de controle de imagem o um coordenador obviamente uhum. e depois mais duas pessoas que estão ligadas à questão gráfica as, as barras de informação uhum. os oráculos, e as, os oráculos. Uhum. eu disse barras de informação porque oráculo às vezes as pessoas não sabem o que é, que é. Uhum. Uma barra de informação que nós chamamos de oráculo e informação gráfica que complementa a notícia e que faz parte da minha competência na questão de ser o responsável formal por aquele, por aquele programa naquele momento.
1: Qual é a função do assistente de informação? Dizes que, que este, este cargo, esta pessoa, é o braço direito do realizador da informação. Porquê?
2: O, o assistente o, é, é, é a pessoa, é o braço direito de toda a gente. É o braço direito do realizador, é o braço direito do coordenador, é o braço direito do pivô, é o braço direito de, dos colegas da redação. E, olha, há, há uns anos fizemos uma espécie de mini-doc, sobre os bastidores de uma emissão do Jornal da Tarde, foi o Daniel que fez e ele dizia que a assistente de informação é uma espécie de mãezinha. aquela pessoa que safa tudo, que responde a tudo que ajuda a todos, é um bocado por aí é a pessoa que, de facto tem essa responsabilidade que é aceder e juntar e ajudar a resolver uma série de problemas para que na hora da verdade as coisas corram bem ou corram melhor com o mínimo possível de erros
1: Com o que é que tu te preocupas hum... Na hora anterior, na hora e meia anterior, ao, por exemplo, um jornal da tarde, qual é a tua preocupação? Qual é a preocupação que deve ter um realizador?
2: A, o, o jornal da tarde começa muito cedo, nós emitimos a partir da 1. É? É, normalmente dura cerca de uma hora em quarto, com um intervalo pequeno pelo meio, que pode ter entre 5, 6, 7, 8, 9 minutos, por aí. Portanto, é cerca de uma hora em quarto de emissão, menos esses poucos minutos uhum. de intervalo. Aquilo quando começa é... Não é totalmente, mas é quase uma folha em branco, certo? Uhum. Há um alinhamento que começa, de forma precoce, a ser construído pelo coordenador, que vai alinhando, vai fazendo o guião do programa, temos um software para isso, uhum. em que vai alinhando aqueles que vão ser os conteúdos a exibir naquele programa. Claro que aquilo que é preparado às 8 da manhã... 99% das vezes não tem muita uh, proximidade com aquilo que foi que emitido entre uma e as duas e um quarto porque as coisas mudam porque as notícias mudam porque há coisas que eram para acontecer e afinal não acontecem. O mundo não para o mundo não para e portanto tudo pode acontecer durante a manhã e está tudo ali ao longo da manhã no processo de construção de todo esse conteúdo o realizador ali eu acho que para sermos honestos é obviamente uma pessoa que tem que ser o tal gestor de caos que eu falei mas é sobretudo no momento do direto o, o, a preparação cabe mais à questão editorial claro que é conjugado com o pivô e com o realizador mas a, a pessoa responsável pela coordenação pelas questões editoriais pela definição do que é que vai ou não vai ser exibido é mais é, é, é mais preponderante no antes durante a pessoa da coordenação faz a gestão do que está pronto ou não está pronto ou pode ou não pode ser emitido e o realizador assume o comando da emissão a partir do direto. É quase como se fosse o apito inicial. O coordenador trata do estágio, prepara a comida para os atletas, prepara o aquecimento e depois o árbitro apita e a bola começa a rolar e então aí sim, o realizador acaba por assumir um papel mais relevante. Porquê? Porque tem que conjugar essas questões editoriais com as questões formais que ele foi preparando ao longo da manhã e com a gestão da equipa que, que está à sua volta dele durante a emissão do programa. Sempre à, do, do à espera do equipa. comando. Exatamente.
0: Mas se na Regi o coordenador uh, é responsável pelo conteúdo e o realizador pela forma, digamos assim, às vezes um não se sobrepõe ao outro, não tem que se sobrepor, quem é que se pode sobrepor? Quem é que manda na Regi?
2: É o, é o realizador. No momento em que o programa começa, quando, a bola, quando há o pito inicial, a partir do momento em que começa o directo, quem manda numa regi é o realizador. Agora, uma das funções principais, se não a principal função de um realizador, além de ser um gestor de caos, a primeira regra, não só do realizador, mas de todos nós, devia ser o bom senso. E, obviamente, esse bom senso leva a que haja um equilíbrio naquele... Naquele, naquele triângulo que falamos há pouco entre o pivô, o coordenador e o realizador mas se nós fôssemos fazer uma situação, se fôssemos aqui falar sobre uma situação limite levada ao extremo na verdade quem comanda quem manda numa regi e quem tem poder, com aspas sobre todas as pessoas que trabalham na regi e sobre as questões formais do programa que está a ser emitido, no direto o responsável máximo é o realizador claro que, tendo bom senso e conversando e discutindo encontrará sempre um acordo entre o pivô, o coordenador e o realizador. Haverá sempre um acordo entre os três para que as coisas façam, se façam de uma determinada maneira. Vou dar-vos um exemplo concreto de hoje. Eu tinha previsto o, o início do jornal da tarde de uma determinada forma. Por sugestão do pivô, alterei a forma de o fazer. Porque eu achei que a forma que eu tinha definido estava correta. Mas, para o apresentador de hoje, não era tão confortável por alguma razão ou sugeriu-me que fosse de outra forma. E eu achei que essa alteração da forma não ia não ia contra nada de essencial, uhum. não comprometia nada do que era essencial e eu acedi, que eu sou, além de gestor de caos, de trabalhar com de vez e com responsabilidade, <risos> tendo ter bom senso, de perceber que ali não é momento para gerar conflitos. É momento apenas para gerir conflitos.
1: Este, e dentro desta gestão do caos... Como tu uh, apelidas a tua profissão, queres-nos dar exemplos daquilo que pode ser o caos dentro da regi? Um, porque sabemos que há todo este planeamento, mas que as coisas aparecem quase folha em branco às 13 horas e vão.
2: vão... Não, a folha em branco é de manhã, às 13 a folha está preenchida. Podem ir. mudar as linhas, Sim, podem exatamente. mudar as
1: Sim, Exatamente, é subir, descer. Pronto. Sim coisas no alinhamento, mas o que é que já te surgiu em 20 anos, já acredito que muita coisa, mas que caos é que tu já tiveste à tua frente?
2: O caos tem a ver sobretudo com duas coisas fundamentais, uh, alguma falha técnica que possa acontecer, que nos obriga a ir fazer uma coisa, fazer algo que não estava previsto naquele momento, como por exemplo uma peça que não está pronta, ou falha a meio, um direto que era suposto e afinal não está, ou um direto que vai começar e falha no, sinal. De, no imediato momento anterior a entrar no ar, ou até já falha já no ar, é nesse sentido que nós temos que nos adaptar e, e, e atuar e mudar mudar a estratégia de forma o mais rápida possível. É, é quando é quando as coisas falham do ponto de vista técnico que nós temos que nos adaptar e, e, e gerar alternativas. para, para E não aí.
1: deixar o pivô pendurado como o... Também é. li no, no texto introdutório. Não é? Essa
2: é a minha, uma das minhas principais preocupações. Eu prefiro fazer uma coisa mal, do ponto de vista formal, se for necessário, eu prefiro pôr no limite. Eu prefiro decidir colocar um negro no ar do que, de forma consciente ou propositada, colocar um pivô com licença. A questão o nariz. Hum. Uh, não sei se me fiz entender. Total ou seja, eu prefiro eu passar por ser um mau profissional cometer um erro do ponto de vista da gestão do, das tais questões formais do que de alguma forma colocar em causa a imagem porque isso depois tem, tem implicações a nível da credibilidade do apresentador e do programa e da estação e sobretudo hoje não há 10 anos ou há 20 mas hoje com esta proliferação das redes e com o um acesso muito facilitado a todo tipo de, de, de pequenos deslizes de uma forma massificada chegam a toda a gente e é muito fácil ser apanhado eu tenho primeira responsabilidade nunca comprometer um pivô e nunca colocá-lo em xeque sempre que eu posso proteger protejo, nem que seja proteger de tossir no ar posso dizer, aguenta, eu sei que imagina ele está a ler uma informação está a ler uma notícia eu tenho mais uh, 10 segundos de imagens e estou a ver, e estou a sentir que ele está com um problema na voz que vai tossir, ou quer tossir, ou quer espirrar e eu tenho a obrigação de ler isso e imediatamente falar com o um colega do áudio, falar com o um colega da mistura e dizer que ele não vai, vai calar-se no fim, cortar o microfone, aguentar as imagens um bocadinho mais, para ele poder descer três segundos, voltar a abrir a via do microfone e, então, sim, ir a estúdio. E ele continuar. E ele continua como se nada fosse.
1: Ai, obrigada por estes bastidores, porque eu acho que eu estou-me a sentir nos bastidores disto tudo e eu espero que nos dizer... ouça também.
0: Que agora há alturas em que tu, em vez de dizer esta vai para o arquivo esta vai para a meme
2: e eu evito que isso seja ou que evitar que isso mas seja
0: hoje em dia não é
2: porque é uma coisa olha vou dar-te outro exemplo muito concreto nós no estudo como trabalhamos em direto, isto é sempre associado ao risco do direto. e o gestor uhum. do caos tem muito a ver com a questão do gestor, de, com o risco do direto. tem muito a ver com isso nós a nossa regi é, é portanto como nós emitimos o programa em direto, vai vou dizer, vai bater na continuidade antes de chegar às nossas casas como como uhum. os espectadores. E a continuidade tem pessoas além de máquinas. E as pessoas trabalham com relógios dão-nos contagens uhum. e um segundo mais tarde ou um segundo mais cedo
1: faz toda a dieta. pode fazer
2: diferença. Em 95% das vezes não faz diferença nenhuma mas há 5% das vezes em que pode fazer ou está o pivô a arranjar a gravata ou está a pivô a arranjar o sapato ou está uma pessoa a dar o último retoque no cabelo Portanto, saber se está no ar, ou se não está no ar, ou vai faltar mais 5 segundos, ou, vai faltar, ou vão faltar menos 5 segundos, pode fazer toda a dar diferença. E isso é uma preocupação que eu tenho e tento proteger sempre assim, o pivô, porque se não limite estar a proteger o pivô, é estar a proteger o rosto da estação, do programa e todos nós que ali estamos.
0: Nós estamos aqui, as pessoas não podem, infelizmente não nos podem ver, nas antigas instalações da MTV, Sim. onde começaste?
2: Já não vinha cá há uma série de anos. Ah, Já não entravas aqui, aqui, é? aqui, aqui, há muitos anos que não entrava aqui. <risos> e,
0: e quando
1: entraste
2: na porta, sentiste assim alguma coisa ou, ou não? Uh, senti, uh, foi um misto, senti uma, uma nostalgia por um lado, porque apesar de tudo foi aqui que eu comecei a minha carreira, e uh, eu vim pelo estúdio, onde fizemos hoje o Jornal da Tarde, uhum. atravessei pelo estúdio, o acesso é por aqui, eu vim, vim pelo corredor interior, e, e ao mesmo tempo alguma tristeza por ver... Que hoje não estamos aqui a viver aquela energia e aquela, é. e aquela loucura que vivemos em 2001 até 2003.
0: Eu, eu ia convidar-te a viajar a essa altura e a contar-nos uh, como é que foram aqueles tempos uh, no início da tua carreira, com uma equipa muito jovem, portanto estavam todos a aprender. O que é que tu trazes daquela altura que nunca te vais esquecer?
2: Trago mais do que. além das experiências profissionais, trago e com, com muito orgulho digo, trago amigos e amigas para a vida não tenho sobre isso nenhuma dúvida
1: e bolas de Berlim
2: e bolas de Berlim na memória agora cada vez menos e mais vezes e bolos, de, chocolate. de chocolate houve uma transição houve uma evolução assim. o que é que eu levo daqui? Eu levo, que, eu levo que de facto aqueles foram os tempos mais loucos que nós vivemos em termos, em termos, em termos profissionais que só seriam possíveis naquele contexto em termos de calendário e de pessoas porque, se eu, um projeto igual àquele fosse uh, iniciado em 2023 e não em 2001, seguramente já seriam pessoas diferentes que lá estariam e o resultado teria sido também diferente. Portanto, no uh, uh, essencial é isso. É, para mim, na altura, aquilo foi uma oportunidade tão grande, tão incrível que eu tive de aqui entrar. Que porque, agarraste. Porque era uma coisa que eu tinha, eu tinha esse sonho de menino. Quando era pequenino, eu dizia que queria, ser, eu queria ou trabalhar na televisão ou ser bancário. Não sei porquê, achava, achava piada. É
1: parecido.
2: Eu é... não sei, porque eu achava piada, às vezes eu ia ao banco por alguma razão e via, achava um piadão ou uma coisa que hoje já não existe, que é os caixas. Uhum. Eles receberem dinheiro e pagarem às pessoas, que é uma coisa que para nós hoje é impensável. Nós nem vamos ao banco, certo?
1: Praticamente, sim.
2: Mas antigamente era frequente depositar, levantar, fazer esse trabalho que hoje já nós, nenhum de nós faz, mas achava aquilo uma e não sei porquê, tinha um, tinha um familiar ou outro que era bancário, eu achava piada aquilo, não sei exatamente porquê. Na verdade, nunca, nunca fui por aí, não sou nada de... Nunca é que são duas profissões
0: em Não tem nada a ver.
2: Mas eu achava piada, não sei porquê, mas tive a sorte de vir aqui parar e aqui está e aqui estou, não sei até quando, até quando e quando eu quiser ou enquanto me deixarem cá estar assim será
0: e o que é que fazia um técnico de exploração na altura? O, o
2: técnico de exploração era uma coisa tipo 4 em 1 ou 5 em 1 o modelo de, de trabalho das pessoas da NTV é um modelo para a época altamente arrojado nessa altura, hoje é banal Falarmos em servidores, falarmos em ficheiros, falarmos em edição em disco, banalizou-se. Até se faz isso com um, um telefone um, com, com um computador doméstico. Na altura, a NTV já tinha um servidor. Claro que o servidor que nós tínhamos era uma, servidor, era uma coisa comparado com o que é hoje, uma coisa arcaica. Uhum. Mas o princípio de funcionamento já era esse. Nós tínhamos o registro ainda com câmaras, com cassetes, aí sim, ainda, não, ainda não havia câmaras de cartão como há hoje, uhum. mas a, 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 a gra... nós fazíamos o ingesto, falamos assim, Portanto, o registro era feito com a câmera, com a cassete, era, vou usar uma palavrão, ingestado no servidor e era editado nos computadores, e depois era exportado para a emissão, para a continuidade, e quando eu dizia que era 5 em um, era no sentido em que nós trabalhávamos muito com, com, com gravações feitas e imediatamente antes de ir para o ar, poucos segundos ou poucos minutos antes. Não era esta lógica de estar o pivô no ar e a peça ser lançada em direto, como acontece hoje. Era uma espécie de uma playlist de pequenos fecheiros, em que tínhamos um pivô que durava, por exemplo, 10 segundos, e depois colava uma peça que tinha, por exemplo, 1 um minuto e meio. Ou seja, eu podia gravar aquele pivô de 15 segundos meio minuto antes, e sabia que depois tinha 1 um minuto e meio de margem porque estava a peça no ar gravada. Era uma lógica de trabalho diferente, que tinha implicações com o número de pessoas que eu precisava. Portanto, nós éramos poucos, mas mais polivalentes. Tínhamos que fazer câmera, se fosse necessário, áudio, se fosse necessário, controle de imagem, se fosse necessário, mistura, se fosse necessário, continuidade, se fosse necessário, central técnica, se fosse necessário. Éramos mais
1: polivalentes.
2: Mas tu Tínhamos sempre na regi Sim. Quando a emissão começou, nós éramos seis pessoas. Claro que na altura era uma emissão de, penso que só seis horas por dia, ou sete, penso eu. Depois uhum. alargou e vieram mais pessoas para complementar a equipa. Mas no início, eu fui um dos seis que estivemos aqui antes da emissão começar, uns três meses ou e é quatro. Preparado. Eu penso que vim para cá em junho ou julho e nós começamos a emitir em outubro. Portanto, eu, eu lembro-me perfeitamente de ter andado aqui abrir caixas, caixotes e caixas e desembrulhar cadeiras e secretárias e fazer soldar cabos de áudio eu lembro de soldar cabos de áudio aqui e de arquivar os manuais e instruções dos equipamentos portanto para mim foi todo um mundo novo e maravilhoso que eu tive a oportunidade de experienciar ainda e na altura eu teria 24 anos por aí
1: e lá está um sonho uh, cumprido que Sim. ainda hoje uh, se mantém ou ainda estás a viver o sonho ou já te desencantaste com a profissão eu hoje
2: vivo muito mais a realidade do que o sonho Embora eu seja um sonhador por natureza Até porque por defeito do de, de, de meu signo peixe Dizem que é um, um signo altamente propenso ao sonho E à aventura e, à, e, e sei lá, mais uma série de coisas Que vocês se calhar sabem melhor do que eu acho. Mas dizem que por norma o peixe é o, o peixe O, o signatário do peixe é esse tipo de, de coisas E eu acho que nesse sentido Continua a ser do ponto de vista pessoal Mas do ponto de vista profissional Já não vivo um sonho Porque quando vives um sonho estás à procura de uma coisa que não pudeste experienciar, uhum. e eu hoje vivo muito mais a realidade, embora tenho sonhos associados a esta realidade, que tem a ver com uma capacidade de fazer crescer e fazer melhor coisas que hoje já consigo visualizar nesta, nesta nossa realidade.
1: Para além da informação, estás também ligado a programas de desporto e realizas jogos de futebol, Sim, certo? Uh, primeiro, uh, uma pergunta, tu vibras muito com a nossa seleção, não?
2: Enquanto profissional?
1: Não, pessoal e profissional, os dois. Será que não se misturam?
2: Não. Eu quando vou e quando estou em trabalho, qualquer trabalho que seja, eu sou absolutamente imparcial.
0: Nós fomos analisar os jogos que realizaste Muito bem. e comprovar. Estou a brincar. Podem ter
2: ido, não tem mal Sabes que em cada, olha, em cada espectador há um realizador. Da Com mesma bom. forma que em cada adepto há um treinador. Sim. é legítimo Sim.
1: Uh, mas uh, eu, esta pergunta até surgia e posso ser franca contigo porque uh, nas pessoas que entrevistamos para te conhecer um bocadinho melhor falaram muito no Euro 2016 e como animavas a regi e os pivôs uh, com a música do Euro aquela música de This One Is You do David Guetta uh, e a Sarah Larson e a, meu Deus, já, já, essa parte já não sabia Sim. do nome da senhora mas Sim. pronto a de imagem. vez em quando,
2: eu, eu, eu acho que é um fecheiro que resiste lá na nossa região de áudio, porque de Sabes vez em o quando... Nome do não, não sei o nome, mas já soube porque houve uma alteração recente no, no equipamento que tinha, que tinha lá o, os fecheiros guardados, houve agora uma alteração do software e, portanto, perdi, perdi o controle sobre isso. Mas sei que existe e foi um dos que já não tenho utilização diária, portanto, não precisava de lá estar, mas os nossos colegas do áudio deixaram ficar lá porque sabem que de vez em quando faz-nos bem, antes de começar por aquilo a tocar, nem que seja meio minuto, em alto e bom som para que toda a gente possa ter aqui uma espécie de good revival. <risos> Muito bem é
1: Mas não te deixas, és imparcial nos jogos, realizar qual é o segredo de realizar um jogo de futebol?
2: E ainda estou a tentar saber qual é o segredo. Não sei se há segredo. Tu não trabalhas tem...
1: com mistura também.
2: Trabalho com mistura. Nós, no nosso modelo de trabalho, na RTP, nós temos também nos jogos um operador de mistura. Sim. Há outras estações que já não utilizam esse modelo, mas uhum. o no nosso modelo de trabalho é esse. E é com esse modelo que, que eu tenho tido a oportunidade e o prazer supremo, esse sim, de estar nos jogos da seleção de há dois anos e tal, desta parte.
1: Mas como é que tendeste uh, a realizar uh, jogos de futebol, bem diferente da tua realidade cotidiana?
2: Muito diferente. Não é só futebol. Vamos ver. O meu percurso aqui, uh, esta coisa da informação diária, tem a sua relevância porque nos dá muita bagagem, dá-nos muito traquejo, eu costumo dizer, nos dá-nos muitos quilómetros, são horas uhum. de emissão, horas e horas e horas e horas de emissão, de, emissão, de emissões de manhã à tarde ou à noite com diferentes pessoas, diferentes coordenadores diferentes pivôs, diferentes temáticas nesse aspecto dá-nos muita bagagem é como um condutor fazer quilómetros
0: certo,
2: certo? Uhum. Uh, agora, a questão do desporto a questão do desporto vamos ser sinceros, eu não sei se posso dizer isto mas vou dizer, se eu pudesse, só fazia desporto
1: tu podes dizer aquilo que quiseres se
2: eu pudesse, <risos> eu só fazia desporto porque é o que eu gosto Ok. e é aquilo que me desafia mais é aquilo que me deixa mais desconfortável é aquilo que me deixa mais estressado uh, no bom sentido da palavra mas nestes mais de 20 anos que eu, que eu cá estou uhum. houve uma 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 altura em que nós aqui fazíamos nós, quando digo nós aqui digo nós RTP internamente produção nossa, Sim. feito com meios nossos e com pessoas nossas nós fazíamos muito desporto de pavilhão portanto todas as modalidades de pavilhão ou muitas delas eu pude uh, experienciar basquete, handball hockey, futsal futebol de praia por exemplo, não é pavilhão é exterior mas é semelhante, ao modelo, o modelo modelo de trabalho é parecido tudo isso foi experienciado por mim ao longo dos anos, houve uma altura que f... talvez tenha sido uns 5 anos ou 6 na altura em que nós ainda tínhamos os direitos de exibição da Liga dos Campeões agora não temos que eu fiz esse trabalho de segundo realizador nos jogos da Liga dos Campeões. Portanto, havia um realizador principal e eu era uma espécie de segundo realizador, o, era o braço direito do realizador uhum. e fazia a gestão dos slow motions, dos replays, dos, dos, okay. dos lances. Nesse sentido, foi, por um lado, os desportos de pavilhão, e as várias modalidades ou similares que eu fazia já ou fiz como realizador principal e, no caso concreto do futebol, foi... Esse crescimento ou essa oportunidade de estar muito perto do realizador principal durante essa meia dúzia de anos em que nós tínhamos ainda os jogos da Champions e que eu estava lá ao lado e fui aprendendo, aprendendo, observando e tentando assimilar o máximo que eu podia sobre esse desporto. É Não é, é mais ano? difícil que os outros, mas tem uma relevância maior que os outros. Uhum. É mais perigoso um jogo de futebol de praia ou de futsal do que um jogo de futebol. Porquê? Porque o risco... Porque, olha, porque o campo é muito mais pequeno, porque a bola chega muito mais rápido uma, uma baliza à outra, porque o jogo é mais, é, é mais fácil perder coisas. Apesar dos jogos de futebol serem hoje muito mais rápidos do que eram há 20 anos ou 30, porque a bola sai e eu apanho a bola e reponho, porque o guarda não pode apanhar com a manta tem que custar para a frente, porque há muito mais combate uh, a, ao, ao, jogo, ao jogo sujo, não é? de, 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 portanto, há mais tempo útil de jogo, é mais rápido e tudo mais rápido, mas apesar de tudo o campo tem 100 metros ou cento e poucos metros. E há mais tempo entre uma baliza e a outra. É nesse sentido.
0: Mas lá está, os jogos da seleção A tem outra projeção e notoriedade, não é?
2: Quando nós fazemos os jogos da seleção A, nós estamos a o nosso cliente, vou chamar assim, o nosso cliente é a UEFA, é o mundo, não é Portugal. Nós quando fazemos aquilo, quando produzimos aquilo, nós estamos a pensar no mercado português. É RTP pega naquele sinal que nós estamos a fazer para todo o mundo uhum. e utiliza para Portugal onde se coloca a voz do narrador e do comentador e repórteres de pista que, que, que possa existir que é o que acontece na maior parte dos casos
1: e com que foco é que tens que estar nesses jogos
2: total e mais algum
1: e o que é que o que, é que te preocupa quando entras na, na regi para para realizar um jogo desses especificamente
2: o que é que me preocupa
1: nunca perder a bola
2: Algo. A preocupação, primeiro... Olha, é como... Uh, vou fazer aqui uma analogia. É como uma pessoa que tirou a carta de condução. Primeira preocupação, quando vais andar de carro, depois de ter a carta... Claro que só por ter a carta não faz-te um piloto de Fórmula 1. Mas faz-te apenas um encartado. Uhum. Tu podes ter a carta e ser um bom condutor, ou ter a carta e ser um mau condutor. E depois podes conduzir carros só para ir às compras, ou para ir ao ginásio. Podes conduzir carros de rally... Pode conduzir carro, ou podes conduzir motas ou podes conduzir carros de Fórmula 1 ou aviões, se fosse o caso disso. Portanto, o que é que me preocupa? Cumprir um conjunto de normas às quais estamos obrigados segundo os padrões da UEFA. Preocupa-me ir tentando jogo após jogo, lance após lance momento após momento, ir ao encontro daquilo que é a minha forma de ver o jogo como realizador e respeitando a forma de ver o jogo enquanto espectador uhum. e de facto o, o perigo supremo é perder algo muito importante que não se possa que não se deve que não se possa perder
0: depois não de mais para casa a ver a bola
2: é... Vejo às vezes em casa, não no próprio dia, algumas coisas e tenho a gravação de analisar os jogos depois, um dia, ou dois, ou uma semana, ou um mês depois. E faço a análise desses, ou de alguns lances de um jogo, no, antes de começar o jogo seguinte, com a nossa equipa de câmeras. Sim, levo o computador, corto ali algumas partes. E discutimos ali, olha, este lance, o que é que tu achas? O que é que está bem? Tal e é qual está mal? o
1: treinador faz com os jogadores,
2: não é? No fundo é, isso se, é isso que se trata, sim. E é importante eu ouvir a experiência, ouvir a opinião deles para, para poder evoluir. O espírito crítico é extremamente importante. E eu, eu acho que é uma virtude que eu tenho. Para além dos defeitos, eu, não, eu lido bem com a crítica e gosto que critiquem, quando eu sinto que a crítica é fundamentada, legítima e honesta.
1: Olha, é uma frase de um realizador, curiosamente, também da RTP, mas que me disse uma vez que não é importante o erro, o importante é o que fazemos depois do erro. Portanto, concordo, acabo por concordar. Para alguém que nos esteja a ouvir e queira seguir esta profissão, ou que tenha o sonho de ser realizador ou bancário, tu podes falar enquanto realizador bancário porque... não, já, já está em extinção essa profissão. é isso, já foi se calhar realizador
2: não. não sei se está em extinção ou não Logo veremos.
1: o que é que di dirias a esta pessoa?
2: vai entrar num mundo louco, apaixonante, desafiante e viciante porque o mundo da televisão, eu acho que o mundo da televisão e o mundo da realização em particular todos eles serão, eu não conheço todos os mundos de toda a gente, cada um tem a sua experiência e portanto poderá falar da sua vivência uhum. enquanto profissional mas isto é uma coisa viciante nós chegamos a uma altura que não conseguimos pensar do tipo, o que é que eu posso fazer mais sem ser isto? Eu posso vender casas, ou pentes para carecas, não tenho problema nenhum, ou, ou, ou o de Berlim na praia, ou bolos de chocolate no, no, na chegada do, do aeroporto, tranquilo, mas na verdade isto é uma atividade que nos desgasta, que nos estressa, que nos corrói muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, é um vício tremendo, tremendamente difícil de deixar. Portanto, aquela coisa dos botões e das luzes, o fornezinho, o countdown, o, o direto, o risco. Eu costumo dizer que risco é o meu nome do meio. Não é?
1: <risos> Desculpa que não te apresentei eu, assim, mas agora... Mas, agora mas, mas eu o
2: costumo dizer que risco você... faz parte. O risco é, é a, nossa vida. a nossa vida. A palavra que melhor define a nossa vida é risco. E a palavra que define a nossa vida enquanto profissionais de televisão é risco também. É todos os dias correr risco.
0: Vamos então à ronda de perguntas finais, vamos à pergunta Mil Ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo?
2: Guilty pleasure... vou tentar traduzir ou interpretar aquilo que me estás a dizer. É uma coisa tipo proibida, secreta, mas que eu faço.
0: sim e que até poderias ser vergonha de admitir, mas vais admitir
2: ainda. Não tenho vergonha de nada, eu, eu tenho eu tenho, tenho por mim um lema que é, perante uma grande adversidade ou uma grande dificuldade, ou um grande é uma resposta rápida, é uma evolução quadrada, ou um grande problema, <risos> às vezes, por muito que isso nos custe, é como pedir desculpa, é difícil, é tremendamente difícil, muitas vezes, mas eu costumo dizer que perante uma grande adversidade e, repito, por muito que ela nos custe, e por muito que ela seja injusta e por muito que ela nos possa doer, às vezes é melhor ficar corado um quarto de hora, porque teve a coragem de enfrentar e uhum. de perguntar e de surgir e de ir à procura, do que ficar amarelo um mês ou dois ou três. Por não ter tido a coragem de perguntar, de, de tentar resolver uhum. e de seguir em frente. Portanto, a nossa vida é assim, ou se faz ou não se faz. Se faz e faz bem, parabéns. Se faz e faz mal, aprendeu e na próxima já vai, vai fazer bem. Portanto, o que é que eu tenho às vezes, das poucas vezes que fez televisão, fora daqui, e há bocado disse que a Regia é o pior lugar do mundo para ver televisão, não disse? Talvez. Não disse. Acho que não. Não disse, mas não. é. A Regia é o pior lugar do mundo para ver televisão, porque às vezes chego a casa e a minha mulher pergunta: ora, então quais são as notícias de hoje? E eu, assim um eu cerro assim um bocadinho os olhos e começo a pensar, não nas imagens, mas no alinhamento, para eu tentar lembrar-me quais foram as notícias que nós falamos.
1: E dar-lhe as headlines. E tentar
2: perceber o que é que nós falamos sobre isto, não falamos, mas qual era a notícia. Mas o que é que aconteceu de facto? Ah, tenho que ir ver agora. Então, em casa, como espectador, já consigo ver ou ir atrás daquilo que, que o espectador comum, né? não aquele que vê a televisão na regi, porque é o pior lugar do mundo para ver. Que, que quer ver. Portanto, uma coisa que eu às vezes faço, das poucas vezes que vejo televisão, é e como gosto um bocado de desporto, e como ouço tantas críticas ao desporto e ao futebol e em particular, às vezes vejo um bocadinho aqueles programas que não devia ver que é um conjunto de pessoas que nada percebem do assunto, ali a dissertarem sobre uma coisa que não percebem nada e acharem que são pessoas daquilo tudo e que sabem muito sobre o assunto. E quando eu vejo com todo respeito uma advogada a falar de balneário ele nunca entrou no balneário provavelmente, ou quando vejo um economista a falar do, 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 do lance de arbitragem, ele não sabe as regras da arbitragem, como eu também não sei as regras todas da arbitragem, não, 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 é, não são opiniões que sejam credíveis, mas eu gosto de ver às vezes para me rir ou para chorar. E ainda
0: sim, bem é que existe. existem, que
1: exato, exato. há
2: palco para tudo, há público para tudo. É não. o
1: teu guilty pleasure, é um muito bem. bem. É
2: o que me ocorre neste momento, se calhar tenho outro que não me está a ocorrer, mas depois eu posso vos dizer isso quando muito acabar bem. a declaração.
1: fica prometido. Esta é a pergunta mira técnica Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou, até
0: hoje?
2: O conteúdo televisivo que mais me marcou? Eu não sei... Daquilo que eu vejo daquilo que eu faço?
0: Do que vês. Do que vês. Enquanto
2: ela é espectador? Enquanto espectador, aquilo que eu... Tirando aquilo que é informação diária que eu consumo como espectador, de uma forma mais ou menos frequente, que é... Um, lá está, o vício também vem por aí. Eu não sou jornalista, mas acabo de ter hábitos um bocado jornalísticos, de estar a acompanhar sempre aquilo que se passa. Aquilo que eu gosto de ver na televisão como espectador são dois tipos de grandes espetáculos, que eu acho que são os espetáculos que tenderão a poder manter-se na televisão enquanto produto audiovisual, que são as grandes transmissões esportivas e as grandes transmissões de espetáculos musicais, tipo grandes concertos, grandes concursos uhum. de talentos e as grandes provas mundiais, jogos olímpicos mundiais de, de várias modalidades. Adoro desportos de, de inverno, por exemplo. Acho que, do ponto de vista plástico, são lindíssimos. Eu nunca andei de... Nunca fiz nada de inverno, não, não, não sei dar saltos, nem ski, nem, nem snow, ski, ski não, school, se calhar consegui alguma coisa, mas acho aquilo fantástico, acho que são um atletas incríveis e do ponto de vista da transmissão, acho aquilo uh, esplêndido, é, é bonito de ver, é fantástico, aquela, aquela dinâmica, eu gosto daquilo, agora, desporto, desporto, juntando as duas coisas, claro, eu sou um bocadinho maníaco da bola e gosto muito de, dos grandes campeonatos da Europa e do mundo E, gosto
0: e é o que recomendas ver?
2: porque na verdade aquilo são grandes espetáculos de grande complexidade, de grande relevância e de grande dificuldade de fazer bem e de fazer bem à primeira que é o grande uh, desafio do direto e é o grande desafio do realizador o desafio do realizador é fazer o RTE Real Time Editing esse é o grande desafio é fazer em direto tão uhum. bem como se, gravar, como se
0: fosse gravar que é muito
2: difícil e não se consegue
0: uh, Passamos agora à pergunta Cher o que recomendas
2: ver na televisão? O que é que eu recomendo ver na televisão? Eu Caralho sei, já eu, eu um sei que os shares, share, sim. Uh, os shares e as audiências estão todas pela hora da morte, em todos os canais, nums mais do que outros, por força de circunstâncias várias, por culpa própria de, de nós, dos produtores de conteúdo e por mudanças da sociedade que levam a que as pessoas querem outro tipo de coisas. O que eu acho que está a mudar na televisão ou vai mudar, é, as pessoas podem... Os espectadores mais novos, eles veem televisão. Eles não veem é, muitas vezes a televisão, a nossa televisão. Porque eles veem, ou no telefone, ou no tablet, ou no metro, ou, há, ou gravado e puxam para trás, ou só as séries preferidas, ou veem uma série de 5 episódios tudo seguido. Ou via
1: streaming, né? por exemplo, aqui na, na RTP, na
2: Play. Não? O RTP Play é incrível. E o próprio, me penaliza a mim próprio, porque a RTP Play, que custa zero a todos nós, é. Um videoclube imenso, gigantesco, de tudo que é conteúdos. Informativos, documentais, que que musicais, desportivos. É, é incrível, custa zero, basta ter internet e tempo para poder explorar. Tem lá imensa coisa de muita qualidade.
0: Vamos aceitar o RTP Play com uma recomendação
1: dele. Vamos. Sim. E eu acho que também já respondeste a esta questão, que é a nossa pergunta zapping. É qual o futuro que vês para a televisão, vai deixar de existir ou não, continuará?
2: Não, não vai deixar de existir, como não deixou de existir a rádio por haver a televisão, como não deixou de haver a cinema por haver uh, televisão Sim. e rádio, e, e, e não deixou de haver imprensa escrita por haver imprensa online, não vai não vai deixar de haver. A televisão, obviamente, que tem que se reinventar, uh, tem ciclos, está a passar uma fase muito má, muito difícil, tem que se reinventar do ponto de vista dos formatos que exibe das formas de trabalhar e das tecnologias que, que utiliza, mas eu penso que naqueles grandes eventos de relevância planetária continuará a ser o um meio de difusão por excelência e prioritário e preferido dos telespectadores dos, dos consumidores ou dos cidadãos se querem assim dizer
1: Vasco, risco, Josué
2: da Silva Pereira
1: <risos> Obrigada
2: Já acabou? Já Ótimo Mais um
1: para o <risos> Mais um para o Feito mais um para o Obrigado Obrigada A entrevista de hoje foi gravada nas antigas instalações da NTV Agradecemos ao Centro de Produção do Norte a disponibilidade em receber-nos O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves
0: A apresentação, o guião e a produção Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves
1: O som e a edição, Ricardo Coutinho